1: Dụ ngôn người cha nhân hậu. Luca chương 15.
2: Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha xin cho con phần tài sản con được hưởng và người cha đã chia của cải cho hai con ít ngày sau người con thứ thu góp tất cả rồi chảy đi phương xa ở đó anh ta sống phóng đãng phung phí tài sản của mình khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng người này sai anh ta ra đồng chăn heo anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói thôi ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người thưa cha còn thật tắc tội với trời và với cha Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng, Thưa cha con thật đắc tội với trời và với cha, Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu Sỏ nhẫn vào ngón tay, sỏ dép vào chân cậu Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt Để chúng ta mở tiệc ăn mừng Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại Đã mất mà nay lại tìm thấy Và họ bắt đầu ăn mừng Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng Khi anh ta về gần đến nhà nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì người ấy trả lời em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà nhưng cha cậu ra năn nỉ cậu trả lời cha cha coi đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con Để con ăn mừng với bạn bè Còn thằng con của cha đó Sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm Nay trở về Thì cha lại giết bê béo ăn mừng Nhưng người cha nói với anh ta Con à Lúc nào con cũng ở với cha Tất cả những gì của cha đều là của con Nhưng chúng ta phải ăn mừng Phải vui vẻ Vì em con đây đã chết mà nay lại sống đã mất mà nay lại tìm thấy
1: dụ ngon người cha nhân hậu là một dụ ngon nổi tiếng qua đó, Đức giê cho thấy tại sao Ngài đón tiếp và ăn uống với tội nhân. Đơn giản, chỉ vì Ngài giống Thiên Chúa là người cha nhân hậu. Người cha nhân hậu là người tôn trọng tự do của đứa con thứ. Người đã chia một phần ba gia sản cho nó Ngay khi ông còn sống Ông đã không tìm con Như người ta tìm chiên lạc Hay tìm đồng bạc bị mất Ông tin và hy vọng sớm muộn nó sẽ về Nên ông kiên nhẫn chờ Vì chờ nên ông là người đầu tiên trông thấy con trở về tiểu tụy Không cầm lòng được vì thương Ông chạy ra, ôm lấy cổ con mà hôn Người con của ông đã chết Nay sống lại, đã mất Nay lại tìm thấy Khi con thứ sám hối Ông đã trả lại cho cậu tất cả vinh dự của người con Việc duy nhất phải làm ngay là mở tiệc ăn mừng Khi con cả giận dối không chịu vào nhà chung vui với cha và em. Một lần nữa, người cha lại đi ra và năn nỉ. Ông chấp nhận ở thế yếu vì ông không muốn mất một đứa con nào. Ông không thể yên tâm ở trong nhà khi còn một đứa con ngoài cổng. hoán cải bao giờ cũng khó. Con thứ phải can đảm lắm mới dám trở về nhà cha. Làm sao lường được phản ứng của cha, anh của gia nhân, hàng xóm. Làm sao dám về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại. Nhưng con cả cũng không dễ vào nhà chút nào. Vì vào nhà là phải bắt tay thằng em đã phung phí hết của cải vào nhà là phải chấp nhận sự thiên vị khó hiểu của người cha cả hai người con đều cần hoán cải Người con cả cũng hỗn hào với cha, không kém gì đứa em. Em bỏ nhà ra đi nên đói. Còn anh không chịu vào nhà nên cũng có thể bị đói. Anh phục vụ cha rất tốt, nhưng lại mong cha trả công như người thợ. Anh ở gần cha, nhưng thực sự trái tim lại xa cha. Khi cha vui vì em trở về, thì anh lại bùng dần. Mùa chay là thời gian trở về với cha, trở lại với anh em. Người con thứ đã đứng lên trở về nhà cha và tìm được hạnh phúc. Không rõ người con cả có vào nhà cha và ôm lấy em mình không. lạy cha, người con thứ đã muốn tự định đoạt lấy đời mình Chúng con vẫn rơi vào tội của người con thứ Khi coi cha như người cản trở hạnh phúc của chúng con Chúng con thèm được tự do bay nhảy ngoài vòng tay cha Nhưng tự do ấy lại biến chúng con thành nô lệ Hạnh phúc do thế gian ban tận thì bột bèo Như người con thứ, chúng con bỗng thấy mình tay trắng, rơi xuống chỗ cùng cực và bị cái chết đe dọa. Lạy cha đầy lòng bao dung, xin kéo chúng con trở về với cha mỗi ngày giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc, xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui, vì tin rằng tình cha lớn hơn tội chúng con vạn bội. Ước gì những vấp ngã khiến chúng con lớn lên, thấy mình mong manh, thấy cha rộng lượng. Ước gì sau mỗi lần được cha tha thứ, chúng con Lại thấy mình hiền hòa hơn với tha nhân
0: Ngày 11 tháng 3, Thánh Joan O'Ginvi sinh năm 1579, mất năm 1615. Thánh Joan O'Ginvi sinh trong một gia đình tô cách lan mà nửa công giáo, nửa tin lành. Cha Ngài theo phái Canvin và cũng muốn Ngài trở thành người của giáo phái ấy nên đã gửi Ngài vào đất liền để đi học. Ở đây Joan thích thú theo dõi những cuộc tranh luận giữa các học giả công giáo và phái Canvin. Bị hoang mang về những tranh luận của các học giả công giáo, Ngài tìm đến Kinh Thánh Hai câu sau đây đã thức tỉnh Ngài Thiên Chúa muốn mọi người được cứu chuộc Và nhận biết chân lý Và hãy đến cùng ta Những ai mệt mỏi và ê chề Ta sẽ thêm sức cho người Dần ra Doan hiểu rằng giáo hội công giáo Yêu quý tất cả mọi người Trong những người ấy Ngài nhận thấy có nhiều vị tử đạo Ngài quyết định trở thành người công giáo Và được đón nhận vào giáo hội tại Luven Nước Bỉ Năm 1596 khi 17 tuổi Doan tiếp tục việc học Đầu tiên với các cha dòng Biển Đức, sau đó là một sinh viên của học viện dòng tên ở Old Ngài gia nhập dòng tên và trong 10 năm kế tiếp, Ngài chăm chỉ đào luyện tinh thần cũng như kiến thức. Được thụ phong linh mục ở Pháp, năm 1610, Ngài gặp hai linh mục dòng tên vừa mới từ Tô Cách Lan trở về. Sau khi bị bắt và bị cầm tù, các Ngài thấy ít có hy vọng thành công trong việc rao giảng tin mừng dưới sự khắt khe của chính quyền nước ấy. Nhưng một ngọn lửa đã nhen nhúm trong lòng cha Doan. Trong hơn hai năm kế đó, Ngài đã khẩn khoản xin đi truyền giáo ở Tô các Lan. Được Bề Trên cho phép, Ngài bí mật vào Tô Cát giả dạng người buôn ngựa hoặc một quân nhân trở về từ cuộc chiến Âu Châu. Thấy không thể thi hành được việc gì đáng kể cho thiểu số công giáo ở Tô Cát cha Doan trở về Ba Lê để hội ý Bề Trên. Bị khiển trách vì đã tự ý bỏ nhiệm vụ ở Tô các Lan, Ngài được sai trở lại đó. Lần này, Ngài hăng say hơn và có một vài thành công trong việc hoán cải, cũng như kinh đáo phục vụ người Công giáo Tô Các Lan. Nhưng không bao lâu, Ngài bị phản bội, bị bắt và bị đưa ra tòa. Phiên xử Ngài kéo dài đến 26 giờ đồng hồ mà Ngài không được ăn uống gì. Ngài bị cầm tù và không cho ngủ. Trong 8 ngày và đêm, Ngài bị lôi đi như một con vật, bị đâm bằng cây vót nhọn và tóc bị giật ra từng mảng. Tuy nhiên, Ngài vẫn không chịu tiết lộ tên các người Công giáo hoặc chấp nhận luật lệ của vua về vấn đề tôn giáo. Ngài trải qua phiên tòa lần thứ hai và thứ ba nhưng vẫn cương quyết giữ vững lập trường. Trong phiên tòa cuối cùng Ngài quả quyết với các quan tòa trong tất cả những gì liên hệ đến vua tôi sẽ vâng lời một cách mù quáng nếu quyền lực trần thế của vua bị tấn công tôi sẽ đổ giọt máu cuối cùng vì vua. Nhưng trong những luật lệ tôn giáo mà vua đã áp đặt cách bất công tôi không thể và cũng không phải vâng theo. Bị kết án tử hình về tội phản quốc, Ngài đã trung tín cho đến cùng ngay cả khi đứng trên đoạn đầu đài và được hứa sẽ trao trả tự do nếu từ chối đức tin. Ngài bị treo cổ ở Glasgow ngày 10 tháng 3 năm 1615, lúc 36 tuổi. Cha Joan O'Ginvy được đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 phong thánh năm 1976 là vị thánh tử đạo Tôcatlan đầu tiên kể từ năm 1250.